0: Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de introdução à história do cristianismo. E nós iremos iniciar essa aula falando a respeito da importância de se estudar a história da igreja, da importância de se estudar a história do cristianismo. Primeiro porque é importante estudar a história da igreja, porque na história da igreja nós vamos encontrar os fundamentos nos quais ah, se basearam grandes pensadores, grandes reformadores, né? Então, quando estudamos a história da Igreja, nós vamos tapar de tudo aquilo que aconteceu, né? Da história da nossa fé. Um, é, um, um cristão sem conhecer a sua história, ele não tem sentido, ele não tem perspectiva é, daquilo que ele crê. Mas quando se entende, quando se compreende a respeito daquilo que você já estudou, você consegue, de uma certa forma, é, encontrar-se encontrar como cristão. E quando falamos a respeito do surgimento da história da Igreja, é, nós temos que ter em mente que prepararemos materiais para se estudar isso. É, para, é, nós vamos preparar materiais que possam ser úteis é, na produção, do pensamento. Então, é importante estudar a história da Igreja por esses por esses princípios, né, para conhecer sua fé, para você se desenvolver como um cristão. É quando estudamos a história da Igreja, nós temos que ter em mente que nós estaremos buscando verdade, né. E nesse sentido, verdade nem sempre vai ser verdade para as pessoas, porque os gregos acreditavam que a verdade ela estava no domínio eterno. Então, essa verdade ela não poderia ser conhecida é, num, num dado histórico, individual, no transitório. É, outros acreditavam que a verdade era relativa. Não existe uma verdade absoluta. Ela vai diferenciar de pessoa para pessoa. É, e aqui eu cito o Dr. Bart de Herman em que ele vai dizer que a verdade, no, na antiga religião, ela não era buscada ela não era requerida, certo? Porque acreditava-se que a religião ela deveria ser prática, ela deveria ser um culto prático de sacrifício e de adoração à sua divindade da época. Né? E o cristianismo ele vai ser o primeiro a fundamentar a fé, vai ser o primeiro a dizer: olha, existe verdade absoluta e existe um Deus absoluto que é um Deus único e não como acreditavam os gregos, os gregos romanos. Que, devido a esse relativismo, eles diziam que não existia um culto maior, um culto menor com relação aos deuses do panteão romano. Né? O seu politeísmo era muito grande nessa época. Então, eles não iam dizer que o culto Apolo era maior do que o culto a Zeus Não, eles iam dizer que cada um tem a sua verdade. Tanto que é, o próprio... O próprio Protágoras, vai dizer que foi o famoso criador da frase o homem é a medida de todas as coisas. Ele vai dizer que toda verdade ela tem sua, a toda todo fato ele tem a sua medida de verdade. Então não existe uma verdade absoluta. Então nasce o relativismo nesse período ali dos sofistas, né, onde eles vão dizer a respeito disso. Então o cristianismo surge nesse período como é alguém que vai dar nome às verdades, vai fundamentar a sua crença. Né? E os, os liberais, eles algo muito parecido na Antiguidade com isso. Por quê? Ah, o Adolf von Harnack que ele baseou o seu pensamento e a sua crença em Richard que Richard vai dizer que o, 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 a religião, para Ritchell, a religião ela é preeminentemente prática, e não especulativo. Então, nesse sentido, eles vão procurar se afastar da filosofia, se afastar das especulações é, dos cristãos que foram influenciados por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, e se aproximar mais dos ensinamentos de Jesus, que eram ensinamentos mais práticos e não doutrinários. Na visão isso do, do, de Rachel que vai influenciar o teólogo liberal, Adolfo Ivon Hanakli, que vai ser o criador do Evangelho Social, que, em que ele diz que foi esquecido-se o Evangelho Simples de Jesus e agora ele vai dar foco às boas obras, à prática e não mais à doutrina do Evangelho, não mais à doutrina da palavra. Então eles vão, vão ter essa visão. Então, quando nós estudamos isso, sabemos que, pelo estudo da, da Antiguidade, que os filósofos foram responsáveis... Na busca pela verdade, na Antiguidade, ninguém buscava a verdade, ser os filósofos. E eles buscavam essa verdade no Logos. E o que é o Logos? É a razão, é o motivo, é a causa de todas as coisas. Então, os filósofos, durante séculos, procuraram, pela sua própria força, encontrar a verdade. Então, quando João, lemos o Novo Testamento, João ele chega e ele diz, olha, a verdade é Jesus. Jesus é o Logos que estava com Deus no princípio e habitou entre nós. Então, olha como isso é, é forte demais. Por quê? Porque João está dizendo que aquilo que é, os filósofos buscaram a vida toda pela sua própria força foi revelado por Deus em Jesus. E Ele habitou entre nós em graça e em verdade, João 1,14. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é até um princípio soteriológico, que muita gente, muitos, muitos cristãos, é, é, tem ranço da filosofia, mas foi a filosofia que fundamentou conceitos de verdade. Só que eles não entendiam e não conseguiram chegar a dizer isso aqui é a verdade. O Logos é isso. João Cheque diz que o Logos é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a verdade. Então, Uh, Justo Gonçalves, quando falamos do berço do cristianismo, ele vai dizer o seguinte, que o cristianismo ele é a presença de Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui a respeito do surgimento do cristianismo é esse. Qual é esse ponto? O cristianismo... Ele nasceu numa manjedoura, que a manjedoura naquela época era um símbolo de indiferença em relação a um mundo ameaçador. Então, quando estudamos o cristianismo, quando estudamos o perso do cristianismo, o cristianismo ele é a presença de Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso, citando aqui Justo Gonzalez. Essa, essa, essa expressão, essa frase, porque quando em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, narrando-se o, o, o nascimento de Jesus Cristo, é dito o seguinte, olha, o seu nome será chamado Emmanuel. Qual é o significado de Emanuel Deus conosco. Então, o cristianismo que nasce em Jesus Cristo, ele não é só um movimento ou a seita dos nazarenos, como era chamado na antiguidade mas ele é expressão de que Deus está no mundo. O cristianismo não é um, um mero culto. O cristianismo não é uma mera expressão de devoção a Jesus. O cristianismo, o um nome em si, já representa a presença de Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo e agora por meio da igreja. Por isso que Jesus disse, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, porém, se, tor se tornando insípido, como lhe restará o sabor? Então, a igreja ela é a presença, é a representante da presença de Deus na terra. Então, como diz, diz o próprio Justo Gonzalez, o cristianismo é a encarnação porque o cristianismo nasce em Jesus e portanto existe é, e, portanto o cristianismo existe no concreto no histórico então o cristianismo ele não é uma invenção uma ilusão como diziam se alguns na antiguidade os gnósticos o cristianismo não nasce de um de uma ilusão dos discípulos né como é, vai dizer, os próprios os próprios é, é, ateus vão criticar e vão dizer que os discípulos estavam é, em um estado de transe por isso viram que Jesus ressuscitara e fundamentaram a crença do cristianismo nisso, mas não porque os próprios discípulos viram, ouviram tocaram tocaram Jesus após a sua morte então o Novo Testamento nos dá base concreta e firme de que Jesus é o axioma, ou seja, o princípio do cristianismo, que não vai nascer de ilusão ou de uma, uma imaginação dos discípulos, não. Ele nasce, de fato, no cristianismo. Então, o cristianismo ele existiu com uma mensagem do Deus, abre aspas, que amou o mundo de tal maneira, fecha aspas, que se tornou parte dele. O cristianismo não é uma doutrina etérea. E a palavra etérea aqui é um adjetivo na língua portuguesa que significa que tende a ser volátil, fluido, ou seja, que se flui, que se desfaz. pelo contrário, etéreo, etérea, esse adjetivo é relativo ao éter, que é um substantivo masculino na língua portuguesa que significa fluido hipotético imponderável, elástico. Então, olha o que o autor está dizendo, que o cristianismo ele não é uma doutrina elástica, uma doutrina hipotética, um fluido que se desfaz, que é relativo. Não, o cristianismo é algo sólido, é algo concreto, sobre a natureza de Deus, sobre a presença de Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, o cristianismo ele vem como resposta, como fundamento a uma sociedade que não estava em paz, que estavam buscando a verdade, que estavam buscando princípios sólidos. Então, quando o cristianismo surge, o cristianismo surge como resposta para as perguntas que não haviam sido respondidas por muitos, e aonde é o berço do cristianismo? O cristianismo, ele nasce no mundo judaico. E o mundo judaico é a Palestina. A Palestina sempre foi um dos principais centros comerciais da antiguidade, inclusive até hoje. Não é à toa que nós vamos guerras no Oriente Médio é, por quererem tomar a cidade, a própria Jerusalém. Então a Jerusalém sempre foi alvo de guerras de confrontos geopolíticos para se conquistar o território. Por quê? Porque a Palestina, ela, ela passava pelas principais rotas de comércio da Antiguidade. Ela ia do Egito à Síria e da Arábia e Ásia Menor. Então ela sempre foi motivo de cobiça dos povos. Ela sempre foi motivo de cobiça ali é, para para as grandes nações. Não é à toa que Israel passou pelo cativeiro do Egito, pelo cativeiro uh, da Babilônia, dos Medopessa, dos gregos, dos romanos. Então, vários cativeiros que eles foram levados. Então, eles sempre foram alvo dos grandes impérios, dos grandes imperadores, dos grandes homens do mundo. E o, novo, o Antigo Testamento ele termina com a derrota de Nabucodonosor, a ascensão do Império Medo-pérsia em Daniel capítulo 5, Esdras, Neemias, Malaquias mostram isso. E o período interbíblico é o período em que vai haver a derrota desse império medo-pérsia. Na batalha de Isos, aonde aonde Alexandre o Grande, um dos maiores estrategistas militares que existiu nos impérios do mundo, vai derrotar esse império e a partir dessa batalha de Isso ele vai concretizar o seu é, o seu império, anexar o seu império. Alexandre o Grande ele morre muito novo, em 323 antes de Cristo. Ele vai morrer com aproximadamente 30 33 anos. Né? Inclusive foi é, ali discípulo de Aristóteles. Então olha só, o homem era um gênio em batalhas, um estrategista nato. Então, após a morte de Alexandre o Grande, em 323, o mundo vai passar aproximadamente 20 anos de inquietação, porque não sabe-se quem governa. Porque os quatro generais de, do Alexandre o Grande vão se dividir. Dentre estes, Ptolomeu e Seleucida vão travar uma batalha pela Palestina. Onde Seleucida, ele vai obter domínio uh, sobre a Palestina, e vai haver ali a Guerra dos Macabeus, por causa que Antigo Epifânio ele vai profanar o templo a Deus, ele vai profanar o templo do Senhor, levando uma porca e a sacrificando no altar. E, resumidamente, houve essa guerra, e após isso, em 63 a.C., quando eu digo após, eu não digo sucessivamente, mas eu digo num período anacrônico, em 63 a.C., o General Pompeu, ele vai vencer e vai romper as barreiras conquistando aí e ascendendo a grande mãe Roma a, por toda ali a, a, a região né então ele vai dominar a Palestina e vai dominar todo ali um grande vasto império romano que vai estabelecer a Pax Romana e também ele vai profanar o templo aonde é, ele vai ali e até o Santo dos Santos. Então, o farisaísmo ele vai surgir nesse aspecto. Qual? Ele surge num aspecto em que os fariseus eles vão se rebelar contra o império de uma forma pacífica, não querendo que mexessem na sua religião, tocasse nos seus valores e nos seus princípios morais que Deus havia colocado sobre eles. Então, eles se rebelam de uma forma pacífica. Então houve muito cuidado dos imperadores com relação a isso, porque eles eram um povo forte. Então nenhum imperador obteve sucesso diante dos judeus no sentido de ser admirados por eles. Isso nós vamos ver até contra o próprio Pilatos, que que não querendo ir contra os judeus e os sacerdotes, mas para ganhar fama popular, ele decidiu. É, Sacrificar, crucificar Jesus. Porque existia uma briga entre Pilatos, que era o governante dali, e os judeus. Então nunca entrou em rota de colisão, mas eles não se gostavam. E é aqui que surge um ponto principal do Novo Testamento. Qual é esse ponto? É que os judeus vão ser conhecidos como o povo da lei. O povo da lei. Então a lei, ou seja, a Torá, ela se torna aqui o centro de sua religião e de sua nacionalidade. Porque quando se estuda esse período, você vai ver que estavam profanando o templo de Deus, estavam manchando o santo dos santos. Então os judeus eles vão se levantar com a lei, a Torá, posicionando-se, para que não houvesse mais isso. Então, eles vão fundamentar a sua religião e a sua nacionalidade na lei, na Torá. E aonde é que está isso? Na própria Torá, em Deuteronômio 6. Shemar Israel, Adonai Elonoron, Adonai Reshed. Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Deus. Então, Israel agora fundamenta a sua religião, a sua nacionalidade, na palavra de Deus, dizendo, nós temos um único Deus, um único Senhor. E o sentido de escuta, chamar, é obedece, ó Israel, teu Deus é o um único Deus. Então, olha só, a partir disso, houve uma compilação, um trabalho de compilação dos judeus para se empreender, em interpretar, em copilar a Torá para que pudesse é, unificar tradições de seu povo, ou seja, solidificar o fundamento é, do judaísmo dentro de Roma. Então, eu amo isso aqui porque a lei, nesse momento, com o passar dos anos e após muitas lutas patrióticas dentro dos judeus, a lei ela se tornou o símbolo e o baluarte do Espírito Nacional judeu. Eles respiravam a lei, eles viviam para a lei. E eu lembro-me de uma história de John Bowen, da história da igreja, que diziam que ele conhecia tanto a Bíblia, mas tanto que se cortassem as suas veias, em vez de sair a sangue, saírem versículos, de tanto que ele amava e conhecia a Bíblia. Palavra de Deus. Então, usando este exemplo, nós podemos entender que essa coluna, esse baluarte, esse centro da vida do judeu, a Escritura, era algo que eles zelavam a cada dia mais. Então, eles codificaram a lei para regulamentar a adoração primeiro no templo, Segundo, na vida cotidiana deles. Então, os judeus, a partir disso, não seriam mais o mesmo, porque estariam fundamentando toda a sua vida, estariam fundamentando toda a sua a, adoração religiosa na lei de Deus. Então, é aqui que nasce o judaísmo do Novo Testamento, que tornou-se a fonte da qual ergueu-se a nova casta religiosa, distinta da sacerdotal. Abre aspas, citando o Justo Gonzales, ele diz, abre aspas, é dessa mesma fonte também que brotou o um novo interesse espiritual centralizado, não no templo, mas na lei. Quando você estuda o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, os sacerdotes conheciam a lei de Deus? Conheciam, se dedicavam à lei de Deus? Se dedicavam, mas eles viviam para o sacrifício, viviam para os rituais cerimoniais do templo. E a sua segurança, a sua adoração estava no templo. É só lermos o Salmo 137, quando os algozes babilônicos dizem para o povo, olha, cantem, cantem para nós, toquem para nós. E o que, é que acontece? O texto diz que ele diz, como nós poderemos tocar em terra estranha? Porque a sua fonte de conhecimento, a sua fonte de entendimento, estava baseada, saber, aonde? No templo. Ezequiel, Jeremias, capítulo 7, ele dizia, nós temos o templo, então nós não seremos consumidos e destruídos, porque nós temos o templo. E a segurança e a confiança desse segundo profeta, Jeremias estava no templo. O que Deus diz? Eu vou destruir o templo. E eu vou mostrar para vocês que eu não estou mais dentre vocês. E isso acontece em 587. Nabucodonosor pouco de noso invade Jerusalém, destrói o templo, leva os utensílios, mata os sacerdotes, pisam, eles são decapitados. Então, só que a nova a nova casta religiosa em Israel não fundamenta mais a sua fé no templo, mas fundamenta a sua fé e a sua confiança e a sua adoração na lei, na Torá. Então, essa é a diferença do judaísmo antes do Novo Testamento e pós Novo Testamento no Novo Testamento, centralizando-se a, a, a sua vida na lei de Deus. Não que o templo não fosse importante, mas a lei de Deus ia reger todo o templo e toda a sua vida. Então, quando sabemos disso, os escribas eles se dedicaram pela preservação e interpretação da lei de Deus. Por quê? Por causa dos acontecimentos que é, nos antecederam a esse fato. Então, a, a religião hebraica ela estava se tornando cada vez mais pessoal numa época em que o interesse no ritual do tempo estava declinando. E aqui nós entramos é, em alguns pontos, porque muito se fala a, a respeito... É, dos fariseus, né? Porque em muitas, em suas longas batalhas, os fariseus estavam começando a vencer os saduceus no sentido de centralizar a escritura e basear sua vida nela. Então a religião da a, a religião da conduta pessoal estava substituindo a do sacrifício e a do ritual. Preste atenção nisso aqui, mais uma vez. A religião da conduta pessoal, ou seja, da prática, estava substituindo o sacrifício e do ritual. Então, lembre-se, no Antigo Testamento eram sacrifícios, eram ritos, só que agora não. Agora eles vão fundamentar a sua vida na lei, na Torá, para adoração no templo e para uma vida pessoal, uma vida prática. Lembrando que esse é um aspecto do judaísmo. O cristianismo tem um aspecto em fundamentar a sua vida na Bíblia, na Palavra de Deus, para se viver a verdade verdade conforme está na Bíblia. Então, olha como isso é importante. Houve-se, então, a partir disso, comentários, começaram a criar-se comentários da Escritura a partir dessas interpretações da lei oral, que é a Midrashah, né, onde vai haver preceitos a respeito a, da, da Torá. Então, esse é o clima que nós encontramos no Novo Testamento. Desde de quando começamos a falar ali do Antigo Testamento, com os medopessas, gregos e romanos. Falamos e pontuamos. Falamos sobre o berço do cristianismo, Palestina. Pontuamos algumas coisas para entendermos como é que nós vamos encontrar o Novo Testamento. Então, sempre que nós olhamos o no Novo Testamento, sempre nós vemos os fariseus apanhando, chamados de Hipócritas e várias coisas. E o doutor Justo Gonzales, eu faço aqui menção dele novamente, ele diz que nós devemos fazer justiça aos fariseus, que muitas vezes são muito mal interpretados no Novo Testamento. E, de fato, o Novo Testamento, Jesus, ele vai atacar os fariseus. Eles, eles são atacados. Só que o doutor Justo gonzalez diz que eles não eram atacados por serem o pior de todos os judeus. Os fariseus não eram piores de todos os judeus. Já temos que entender isso. Segundo, mas porque eles eram melhores e a mais alta expressão da potencialidade humana diante de Deus. Então, quando vemos o Novo Testamento atacar eles, não é simplesmente porque eles eram o pior de todos os hipócritas. Não. Não. Porque, senão, essa interpretação nossa seria errada. Mas, quando nós entendemos o pensamento que está aqui, o primeiro, a vitalidade na adoração do templo estava em declínio. Então, numa época em que a vitalidade e a adoração no templo estavam em declínio, os fariseus se esforçaram para interpretar a lei de modo que ela pudesse servir de guia para... A religião do povo. Então, quando os fariseus decidem interpretar a lei, quando os fariseus decidem é, 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 preservar a lei interpretá-la, era para que o povo pudesse ser guiado novamente para a sua religião, para a sua vida central espiritual na lei de Deus e para a sua nacionalidade. E não esquecer-se de si mesmo. Tanto que os fariseus conservadores eles eram contra os, os fariseus hebraístas que... É, diziam que, que era para haver a interpretação da Torá para o grego, que eram para os judeus é, se helenizarem também, falarem em grego, se vestirem como gregos. Só que os fariseus hebraístas eles diziam que não, deviam se preservar a, o modo de se vestir judeu, a língua judaica, a Torá judaica. Tanto que a era lido, sinagógica só era lido a Torá em hebraico. Então, havia uma briga entre os próprios judeus a respeito disso. Então, os fariseus, eles vêm com esse sentido de preservação. Então, claro que isso vai os levar ao legalismo. Os levou ao legalismo. Só que os fariseus não eram, abre aspas, legalistas no sentido de que eles exigiam obediência cega, e de má vontade à lei moral e aos preceitos rituais halak, pois uma grande parte daquilo que nos restou da sua literatura é devocional, homilética e denota um esforço humano em trazer à tona a obediência voluntária à vontade de Deus. Então, quando se entende, quando entende-se o pensamento que se tinha na época de Jesus, o pensamento dos fariseus era de que eles obedecessem a lei, não de má vontade, não cegamente, mas de boa vontade, voluntariamente, obedecer a Torá, aos preceitos e aos rituais. Então, eles não obrigavam, eles ensinavam, pela interpretação da lei de Deus, como o povo devia adorar no templo e como o povo devia ter uma vida cotidiana. E o doutor Warren Rosby, no seu comentário a, a respeito do livro de Mateus, ele vai dizer que na época de Jesus haviam sete, sete tipos de fariseu. E quando Jesus condena os fariseus, ele não está condenando a geral, generalidade, ou seja, o geral, o todo, até porque Nicodemos era um fariseu. E Nicodemos vai ter com Jesus à noite. O Nicodemus vai, vai, vai defender Jesus em João capítulo 6. Então, nem todos os fariseus eles eram hipócritas, porque existiam sete tipos, o que dava com a porta na cara, o que andava de cabeça baixa para não olhar mulheres, o fariseu que era filho de Abraão, que era piedoso, o fariseu hipócrita, o fariseu que contava as suas obras. Então, existiam diversos fariseus, mas todos eles tinham em mente a centralidade da lei de Deus na sua vida. Então, podemos sim, concordar, em certo aspecto, com isso, porque nem todos os fariseus eram hipócritas. Existiam os fariseus que eram tementes a Deus. Certo? Então, é importante nós termos isso em nossa mente. Existiam? Existiam. Jesus condenou abertamente os fariseus? Não! É isso que nós temos que ter em mente. Jesus vai condenar o hipócrita. Ai de vocês, hipócritas! Então... Olha como isso é interessante, porque muita gente, diz, Ah, Jesus... Não. Fariseu era um título que muitos carregavam. Só que Jesus vai condenar os hipócritas. Os hipócritas. Aqueles que colocam fardos pesados sobre o povo. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas. Então... Jesus está nomeando classes, a classe dos escribas e a classe dos fariseus. Só que Jesus diz, ai de vocês, de vocês quem? De vós quem? Escribas e fariseus. Mas que tipo de fariseus? Hipócritas. Então Jesus está condenando aqui a hipocrisia de dois grupos, e não eles em si, não todo grupo, porque uns não representavam o todo. Então, existiam um homens tementes, mas existiam os hipócritas, e esses hipócritas que Jesus condena. Jesus não condena e diz, olha, todos vocês, fariseus, vocês são hipócritas. Porque, se assim fosse, entraria em clara contradição com aquilo que está escrito em 1 Pedro, e aqui eu quero ler, 1 Pedro, Capítulo 2, despojando-vos portanto de toda maldade maldade, todo o dolo e hipocrisias e invejas, de toda a sorte de maledicências. Então, Jesus não está condenando aqui todos os fariseus generalizando, não, mas os hipócritas. Então, o que Jesus condena é a hipocrisia e não a pessoa em si, não a sua posição em si, mas a hipocrisia. Então, devemos ter em mente os fariseus não obrigavam as pessoas, nesse sentido, a serem cegos e agirem de má vontade, em obedecer à vontade de Deus, mas serem voluntários. Mas serem voluntários. E esses pressupostos, e eles ensinavam isso, esses pressupostos, muitos deles eram tradições de homens. Sim, eram tradições de homens. Mas Jesus vai-os advertir contra o fermento, que leveda a massa, e não contra a massa. Então Jesus vai dizer para os discípulos, tenham cuidado com o fermento, com a doutrina dos fariseus, com as tradições. Com um o fermento, mas a massa não. A massa é boa. Mas colocando muito fermento, a massa leveda. Então o fermento é bom, mas se ele for colocado em exagero, ele vai acabar levando ali a explodir a massa por inteiro e estragá-la não dando para fazer o pão então a nossa primeira aula é sobre isso nós entendemos um pouco desse desse aspecto uh, do cristianismo existe também os saduceus né que também eram conservadores no primeiro século a religião dos saduceus eles não entravam no templo eles não, na verdade, eles não centralizavam a sua vida no templo, nem nos seus ritos, e nem na sinagoga como os fariseus. Então eles diziam que a, a, sua, a, religião, dos, a, a religião dos saduceus era uma religião que era diferente dos fariseus por causa disso. Não centralizavam no templo, nem em ritos, nem na sinagoga, nem em ensinos. E não é surpreendente que depois do templo, que depois é, do ano 70, quando o templo foi destruído, os, os saduceus sumiram. Não se ouviram mais falar deles. Por quê? Porque, além de não terem templo, não terem ensino, centralizava a sua vida não no templo, não na, nos ensinos, eles sumiram. Os judeus quando o templo foi destruído, a sua religião não acaba porque eles não estavam mais centralizados no templo. Não estavam mais centralizados no templo que demorou 46 anos para ser construído. Mas a sua centralidade estava na lei de Deus. Porque se igual e se fosse em outro momento estivesse centralizado no templo, eles iam se apostatar, eles iam se desviar, eles iam fazer como anteriormente, abraçar outros deuses, abraçar outros outras práticas pagãs, mas não aconteceu isso no ano 70. Muito pelo contrário. A sua religião estava na lei. Então, aonde eles estivessem, a lei estaria na sua mente, no seu coração. Certo? Então, é, os, os saduceus, eles rejeitavam isso. Eles rejeitavam o uso da lei oral. Eles abraçavam é, apenas é, na lei, na Torá. Só, e não em interpretação de, de, de lei, de lei oral. Certo? Porque existia a lei, existia, existia a Torá e existiam os comentários, a lei oral, a Midrashah, que eram feitos pelos judeus para auxiliarem no cumprimento da Torá, da Torá, da lei de Deus. E isso era rejeitado pelos saduceus. Então, uh, esse é o aspecto aqui dos saduceus, ok? E nós temos também os essênios, que foram um povo muito importante aqui uh, para os judeus. Primeiro, que os essênios eles eram um povo que, eles eram hoje, numa, numa clara, não puritanos, né? Porque os puritanos eles nunca se privaram de viver em grandes cidades como ah, os essênios que passaram a viver em cavernas, e por isso tem lá na, 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 nas cavernas de Curran a descoberta de, 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 de vários pergaminhos, porque eles viviam assim. Eles eram muito escatológicos. Eles eram muito escatológicos e puristas. Então, eles rejeitavam o templo, eles viviam com expectativa escatológica. Essa expectativa consistia na restauração de Israel, ao redor de uma nova Jerusalém. E muitos vão dizer que o próprio João Batista era um essênio. E eles diziam que três figuras importantes contribuiriam para a restauração de Israel. Presta atenção, eles eram escatológicos e puristas. Eles viviam com expectativas escatológicas de uma época restauradora. Sobre três figuras. Primeiro, o mestre da justiça, era a primeira figura de restauração de Israel. O Messias de Israel, que era a segunda uh, pessoa que contribuiria para a restauração de Israel. E o Messias de Arão. É por isso que João Batista, ele em Mateus 11, vai dizer, Senhor, eu espero ou Tu Cristo ou Tu és aquele que iria restaurar Israel. Porque o próprio Champlin, no seu comentário, diz olha, existe uma crença de que o reino de Deus viria em três etapas. Então, João Bastião dizendo, olha, tu és aquele que viria de fato, ou tu é apenas um daqueles que vai cumprir mais uma etapa. Por causa desse pensamento assim. Então, isso aqui está intrínseco no pensamento desses homens. O mestre da justiça, na visão dos essentes, já tinha vindo já tinha realizado a sua tarefa, que agora continuava entre os acolhidos da comunidade de Zessenes até o dia que Messias Israel empreenderia a guerra e destruiria o mal. Então, o mestre da justiça já tinha cumprido sua tarefa, o primeiro, e agora ele ia ficar dentro da comunidade de Curran até que viesse aquele que o levaria a empreitada final. Então, o Messias de Arão reinaria, ou seja, aquele que, de fato, consumaria todas as coisas. Então, é, por essas expectativas escatológicas e por esses três grandes contribuidores para a restauração de Israel, as leis de pureza cerimonial dos, dos essênios faziam com que eles se afastassem das grandes cidades e dos centros da vida política e economia na Palestina, porque nesses lugares tinham muitas pessoas, e objetos e costumes imundos. Então seria uma, seria como na Idade Média os os monastérios que foram criados para esse propósito para se afastar das grandes cidades das correrias da vida das prostituições e das bebedices. Então o casamento nos escândalos não era proibido mas não era recomendado. Ok não era recomendado então, todo bom essênio, na visão dos escritos de Júlio González, deveria evitar contato com pessoas. Então, eles se dedicavam muito à separação. Né? E isso nós vamos ver no próprio João Batista, que alguns vão dizer que ele era um essênio. Né? Então, eles tinham costumes de batizar pessoas, de viver isolados. Então, os essênios eles eram uma parte de um círculo mais amplo da religião judaica, em que o apocalipsismo era predominante. Então nós vamos ter, dentro dos essênios, o surgimento do apocalipsismo, uma perspectiva cósmica e religiosa que provavelmente, vão dizer, historiadores se originou dos oroastrismos, que é onde é, há uma briga do bem contra o mal, uma espécie de dualismo, em que, no final de todas as coisas, o bem ele vai triunfar sobre o mal. Então, nesse aspecto, os judeus amavam o templo, amavam a lei de Deus. Então, se os fariseus se diferenciavam dos saduceus seus no tocante ao lugar do templo, o fato é de que, para o povo judeu, tanto o templo quanto a lei eram aspectos fundamentais do judaísmo. Então, esses aqui são, são pontos que nós estamos trabalhando a respeito dos essênios. Então, eu quero concluir aqui. É, os fariseus amaram a lei de Deus, amaram a sua palavra, e tudo vai tornar, na maioria das vezes, vai gerar em torno do judaísmo. É, Existe outro ponto, e aqui nós encerramos, que é a díspora. A díspora ela foi muito importante para a expansão do cristianismo, para a formação do cristianismo dos primeiros séculos. Então, estamos falando aqui sobre o surgimento do cristianismo dentro do mundo judeu, dentro do mundo grego, dentro das seitas que havia ali, né? os, os fariseus, os saduceus e os essênios, a forma que cada um deles pensava. E por que isso contribuiu? Por quê? Porque os judeus, como falamos anteriormente, eles se levantaram e se posicionaram dentro do Império Romano, como o povo da lei, que amava a lei, que ia cumprir a lei, seja o que for. Então, os judeus da díspora, ou seja, da dispersão, que foram espalhados, eles criavam grupos eles criavam grupos como se fosse uma cidade dentro de uma cidade. Então os judeus viviam nas cidades como uma cidade, como se fosse uma cidade à parte, um grupo à parte. Então os judeus recolhiam é, o seu próprio governo local e eles estabeleciam uma sinagoga onde podiam estudar a lei de Deus. É como se eles fossem uma, 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 uma polis, ou seja, uma cidade, uma mega cidade. É como se fosse uma polis dentro de uma mega cidade. Uma Mecápolis. Então, o império lhes garantiu um certo reconhecimento legal. Ele providenciou leis para dar o devido respeito, tal como a lei que proibia forçar um judeu a trabalhar no sábado. Desse modo, a comunidade judaica tornava-se uma cidade dentro da cidade. Megápolis dentro de uma polis. Pode dentro de uma Megápolis com suas próprias leis e administração. Isso aqui é muito, isso aqui é muito parecido é, com os puritanos, que nós vamos falar. Que na época da Inglaterra, do século XVII, se posicionaram ao ponto de fazer com que o parlamento proibisse os senhores de fazer com que puritanos trabalhassem no dia do Senhor, que era no domingo. Então, por aquele ponto que trabalhamos lá no início da profanação do templo, da do baluarte da religião judaica que é a Bíblia chegaram até esse ponto de criar uma cidade com seu próprio governo, é por isso que acontecem aquelas reuniões para matar Jesus, porque eles poderiam fazer aquilo. O império lhes garantiu aquilo. Eles julgavam e levavam para o governante da cidade, para que pudesse dar a sentença de morte, porque eles não poderiam sentenciar, mas eles poderiam julgar conforme as suas leis, e foi isso que aconteceu com Jesus. Então, isso aqui gira em torno. É, e aqui vai vai surgir, dentro da díspora, é, a saptoaginta, que é a tradução dos setentas, que vai ser uma versão grega, que vai ter do Antigo Testamento, e depois vai ter uma completa do Antigo do Novo Testamento, onde vai surgir provavelmente na cidade de Alexandria, onde o judaísmo helenístico vai, vai alcançar uh, o seu ápice. Vamos, quando eu for falar sobre o Novo Testamento, eu vou falar muito sobre essa questão de, de, de judeus helenistas e hebraístas. Então, uh, o propósito dessa tradução grega, da Bíblia hebraica, era justamente a propagação do judaísmo dentro dessas cidades da dispersão. Então, vai surgir e vai contribuir, porque essa Bíblia vai ser a Bíblia que vai ser muito usada pelos pelos pais da igreja, pelos discípulos de Jesus. Então, muita gente diz que o grego koiné era uma era uma língua popular, uma língua que muitas vezes era aquela língua meio bruta. Só que essa língua koiné ela vai surgir, primeiramente, dentro do mundo hebreu, dentro do mundo hebreu do Antigo Testamento, para que pudesse haver essa propagação é, na dispersão dos judeus. Então, aqui terminamos a nossa aula, concluindo uh, a nossa introdução, falando a respeito uh, do, do mundo grego, do mundo greco-romano, dos fariseus, dos saduceus e dos essênios, falando um pouco dos fariseus que vão ser ali muito, é, muito vistos no Novo Testamento, entendemos o pano de fundo que vai ser dado ali nos Evangelhos, tá bom? Então, caminhando, mais, caminhando um pouco mais à frente, nós iremos falar a respeito do mundo greco-romano. Próxima aula, falaremos do mundo grego-romano, falaremos da influência de Platão na teologia e caminharemos aí para é, a teologia dos pais apostólicos, surgimento da igreja ainda nesse período, tá bom? Até a próxima aula, que Deus abençoe a todos, valeu!